0: Blues Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Olá, Quarentenas! Tudo certo? Tá começando o segundo episódio do Aclamado Blues Podcast. O nosso podcast de brasileiros que torcem para os Blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertens e sou torcedor do Everton. E tem gente que deve estar tá meio tristonho hoje. Tá tudo bem, Gustavo?
1: Fala, pessoal. Fala, Rafael. Fala, Amanda. É, não foi um final de semana assim tão feliz como o que os Blues da, de Londres provavelmente esperavam, né? E aí, Amanda?
2: Rafael. Fala, Gustavo. Inclusive, a gente... A gente tentou acertar o placar e a gente acabou acertando o placar, só que erramos quem faria esse placar, né? No caso, a gente apostou em 2x1 um pro Chelsea e acabou sendo o contrário.
0: Mas vamos começar esse programa falando do azul de Manchester, já que o Citizens tem Champions League pela frente. O Man City tem vantagem em cima do Real Madrid, já que venceu os merengues no Santiago Bernabéu por 2x1. Um. Amanda, o que você projeta para esse jogo e se passar para o resto da Champions Será que é essa a Champions que o City desencanta?
2: Olha, Rafael, sinceramente, é, eu tô muito confiante esse ano. Tudo bem que eu digo isso todo ano, mas esse ano eu realmente estou mais confiante do que normal. Primeiro, porque a gente tem vantagem no placar, né? Então, um empate já segura a vaga do City. Segundo, porque esse elenco é, é um dos favoritos para ganhar o campeonato. Não só com relação ao Real Madrid, mas também com, com relação a todos os outros times que estão disputando. É um elenco... Muito bom, a gente tem algumas falhas defensivas, mas nada que outros times também não tenham e não tenham problemas para lidar com. Então, é, esse elenco me deixa bastante confiante, nosso setor ofensivo é implacável e a gente está jogando por um empate, né? Então, além disso, a gente está jogando no Edgerard Stadium, que conta muito, muito, muito jogar em casa sempre melhor e ainda mais com resultado favorável. Já a questão do, do, de ser campeão da Champions Eu acho que envolve muito mais do que só o elenco dentro de campo né é, Querendo ou não, o City já vem há alguns anos aí com elencos bons Com elencos que entravam como favoritos e acabavam saindo de forma boba Como foi aquela eliminação contra o Tottenham Eu acho que o fator camisa pesa muito Querendo ou não, é um clube que ainda não tem tradição na, na Champions League E em campeonatos europeus de forma geral Por esse fator, eu não sei se eu, eu apostaria que o City seria campeão, é, mas eu estou confiante, eu espero que se a gente passar do Real Madrid, o City pelo menos abra aí uma, uma confiança a mais para poder enfrentar os próximos jogos e para mim o maior desafio mesmo é passar do Real Madrid, por mais que o, o jogo esteja favorável, é, é um grandíssimo campeão da Champions, é um, um time que conhece o campeonato melhor que ninguém, que já foi muito campeão e que é um time que tem camisa, é um time de peso. Então, é, é, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, mas a gente tem alguns desfalques também, que são estrelas no Real Madrid, como, por exemplo, Sérgio Ramos, que foi expulso, e o próprio Marcelo, que tá, tá machucado. Então, contando com esses desfalques, eu acho que a gente consegue passar do Real Madrid. Passando do Real Madrid, eu acho que o título fica mais próximo, fica mais fácil.
0: Essa situação lembra um pouco até o do time do Gustavo, né, que Passou por um moteço semelhante de ficar muito tempo ali naquela de Champions Obsessão, e muitas das vezes acaba sendo eliminado de forma boba. Teve aquela absurda contra o Barcelona, né? Que foi erros de arbitragem assim, grotescos em Stanford Bridge, mas foi um sofrimento até ganhar a primeira, né? Gustavo, você, como torcedor do Chelsea, o que, que você acha que falta para o City conquistar essa primeira Champions? Quais são as maiores dificuldades?
1: Eu acho que, principalmente, é questão de concentração. Né? Eu, não, eu não sou desse que concorda que nem sempre porque o time tem mais camisa ele vai, vai mais adiante, ele tem uma facilidade mais natural de conseguir as coisas. O né? meu time é um exemplo disso. Passou batido duas vezes e com um elenco que não foi o melhor dos últimos anos conseguiu conquistar de forma é, bem... Épica, porque foi um jogo muito dificultoso. Eu acho que o, que o City tem tudo para fazer uma, uma, a melhor edição nos últimos tempos. Já está um pouco mais calejada, a equipe já está um pouco mais calejada com o Guardiola, principalmente nas competições europeias, onde o City estava tendo muita dificuldade. É, eu achei muito bonito aquele jogo contra o Real Madrid. Eu, embora tenha uma certa ainda simpatia pelo Real Madrid, eu torci pelo Manchester City. Porque eu quero ver uma equipe inédita ganhar nessa temporada, seja Manchester City, seja Paris Saint-Germain, seja, enfim, qualquer outro de uma disputa diferente que tire aí essa... essa hegemonia. De, dessa, dessa hegemonia que, que Real Madrid, Barcelona, Bayern sempre tem. Eu vou e ser o Manchester bem
0: sincero, City... Gustavo. Só te intrometendo que eu vou ser bem sincero. Eu também torço para que um time seja campeão inédito. Mas que esse time Olha, não seja o Manchester não, City. Não tem como. <risos> ir. Atalanta. É, galera, esse... vocês
2: podem se preparar, a porque
0: tá se
1: massa.
2: for campeão eu vou tomar esse podcast. Vai ser 40 minutos eu de...
1: <risos> demorando. Pois é, o Manchester City hoje tem um grande elenco. Não, ainda é um pouco irregular na defesa, mas mesmo assim a defesa ela não, não falha sempre. né? Não é, um, não é uma, uma constante da defesa do Manchester City acho principalmente o Guardiola, é né? um treinador maravilhoso, talvez o melhor dos últimos anos, e tem, tem ali peças defensivas muito, muito importantes, que vão precisar segurar a barra quando enfrentar ali um ataque com o Benzema, com o Vinícius Júnior, com o Modric, é com o Kroos, vai ser barra dura, e o Real Madrid tem essa de, de, de crescer nas, nas adversidades. Essa é a minha preocupação
2: uma... Desculpa te interromper Gustavo Mas Nossa. essa é minha preocupação com a questão da camisa Essa característica de crescer Nas adversidades, eu acho que isso vem de times Que são justamente mais calejados Por isso essa tendência A essa camisa, essa questão da camisa Ter um peso no campeonato Não que eu ache que isso é, Não que eu ache que isso seja um fator crítico que seja um fator necessário que só porque o time tem caminho que o time vai ganhar, óbvio que não, conta elenco conta contexto, uma série de coisas contam mas é um fator que contribui é, para a performance do time
1: é, até quando a gente lembra é, da Liga dos Campeões passado, o Real Madrid parou no Ajax né? Então em, um, em dois jogos ali maravilhosos da equipe da Holanda então eu acredito sim que o Manchester City pode tem todas as chances ali para passar mas vai ter que se concentrar o Guardiola contra o Real Madrid, ele tem bons resultados já historicamente. Então, eu acho que é um treinador que já, já que tem muita experiência na Liga dos Campeões. Então, pode carregar isso para o Manchester City facilmente. Só é. para encerrar esse assunto,
0: um palpite para até onde vai o Manchester City nessa Champions. Eu acho que a Amanda deve falar campeão, né? Exatamente.
2: <risos> Pelo menos é minha esperança. Mas eu, eu, eu tô confiante. Se passar do Real Madrid, campeão.
0: E você, Gustavo?
1: Eu acho que vai pelo menos Para as semifinais Se vai ser campeão, já não sei Porque eu ainda acho que o favorito é o Bayern de Munique Mas acho que o Manchester City Chega pelo menos até as semifinais
0: Meu é. palpite também é semis Acho que essa Champions está desenhada Para uma final entre PSG e Bayern Mas assim tá é, um, é um puro palpite mesmo Mas eu acho que essa final A final vai ser essa PSG e Bayern
2: Mas aproveitando, gente, que a gente tá falando do final da temporada, vamos falar sobre o que cada time precisa melhorar, né? Porque eu sei que Rafa tem bastante comentário sobre isso, bastante crítica aí ao, ao time do Everton. Então, eu tô querendo ouvir o que que vocês acham, o que que vocês projetam para uma melhora é, nas próximas temporadas. <risos>
0: Vamos lá, a gente vai fazer da seguinte forma, falaremos aqui jogadores que são utilizados ou utilizáveis do elenco, então não vale quem está encostado ou algo do tipo, como a Amanda falou, no caso do Everton tem muita, mas muita coisa a se melhorar, então vamos começar falando o elenco aqui, eu peço até desculpa nossos ouvintes aí, porque não deve conhecer metade dos jogadores que eu vou falar aqui, mas vamos lá goleiros do Everton. Pickford, João Virginia e Losso que é ex-goleiro do Huddersfield. Acho que no gol a gente tá bem. O problema é que como eu falei no último episódio, eu tenho uma picuinha com o Pickford. É um negócio um pouco meio que pessoal, mas <risos> se chegar uma proposta boa por ele, eu acho que deve vender tranquilamente pra buscar um outro goleiro mais jovem novo apostar no potencial dele. E acho que o Lossel também não é um mau goleiro, não. Acho que ele cobre bem ali pro gol do Everton. Mas eu acho que ele vai ficar. Acho que não vai ter proposta nenhuma pra ele, não. Defensores. Holgate, Keane, Braith White, que é o garoto novo da base que subiu agora no final da temporada. Coleman, Dinha e Kenny. O John John Kenny que voltou de empréstimo do Schalke 04, fez uma temporada ok. Aqui nós precisamos de um zagueiro e um lateral direito urgentemente, no mínimo, no mínimo isso. No meio campo, Delphi, Sigurdsson, André Gomes, Guibaman e Davis. Se puder colocar outros quatro jogadores aqui no lugar deles, já vai ser uma melhora imensa. Tá muito ruim esse meio campo. Jogadores de lado e de ponta, Bernard e Walcott, Anthony Gordon, Bolasse, que voltou de empréstimo do esporte, eu nem lembrava que ele tava no Everton, Atacantes, Calvert-Lewin, Richarlison, Moise Ken, Tosun, que voltou de empréstimo do Crystal Palace. Eu achei que ele tivesse sido vendido, olha só. Mas como eu falei no programa anterior, eu apenas manteria Hogue, Dinhe, Gordon, Calvert-Lewin, Richarlison e Ken. O resto, se for vendido, não sentiremos falta e não vai fazer falta nenhuma. Porque o problema do elenco, como eu disse, é o meio campo. Nós precisamos de meio campistas, o termo moderno da moda, o famoso boxe-to-boxe, -box, que até ficou meio saturado, porque não tem nenhum no time. E além de no futebol de hoje, ainda mais na Premier League, isso ser muito necessário, é essencial, porque o Carlo é um treinador que gosta muito do 4-4-2. Quando ele chegou ao Everton, ele mudou o esquema do Everton para esse o time deu uma reagida, porque perto do que tava tava um desempenho horrível, então qualquer coisa melhorar ali, ele melhorou, deu um jeito ali, pelo menos na defesa, mas o problema é que para a próxima temporada não pode ficar assim, porque nós temos meio-campistas que deixam esse sistema impraticável, porque qualquer meio-campo, e isso eu falei no outro episódio, vou falar de novo, qualquer meio-campo da Premier League se impõe Diante do Everton Qualquer um Desde o Norwich Que foi o último Até o Liverpool é, Wolverhampton West Ham Qualquer um Porque qualquer meio campo Da Premier League Pelo menos que eu me lembro De cabeça aqui Tem um meio campo Que o cara é físico O cara consegue dominar O meio campo Controlar a jogada Marcar e atacar O Everton não tem nenhum jogador Com essas características Por, Ou porque Um que se machucou muito Que foi o Guibaman Que chegou nessa temporada ou o outro que é lento, ou às vezes que não se recuperou da lesão, ou às vezes porque é velho mesmo, ou as duas coisas. Enfim, é muito complicado de ter um sistema e isso,
1: isso funcionar, né? É, o, o que eu tinha pensado aqui sobre essa, sobre essa sua análise do Everton é que realmente o que falta é, para essa equipe hoje, isso notadamente, são... Nomes de peso para o meio campo, algo ali que jogadores ali que ajudem a compactação, porque, primeiramente, assim tem que se pensar: é, quem é o antelote, né? Que tipo de jogadores o antelote usa? O antelote é um cara que, em todas as passagens deles por clube, a grande maioria na Itália, até, pelo, até mesmo no Chelsea, são marcados por fortes sistemas defensivos, mas não são somente de jogadores de defesa, são volantes combativos são volantes de, de, de muita qualidade, são meias que fazem um papel de transição, de, de marcação, de transição da defesa para o ataque muito bem. Então eu acho que falta isso para o Everton, não são jogadores necessariamente nomes para a defesa e para o ataque, eu acho que isso o Everton até tem nomes interessantes ainda para ser utilizados mas quando vai para o meio campo, pelo menos na, na, na marcação e na criação, tem algo ali que poderia melhorar e tem uma coisa que eu é, até penso que pode ser um problema com o Antilote que é o seguinte ele não é um, um treinador que costuma usar muito a base no Everton aparentemente está sendo um pouco mais diferente, a gente viu ali o Calvert-Lewin tendo oportunidades, o Hogget mas muito mais pela necessidade em si pelas características do elenco que ele tem em mãos do que ele, do que ele está querendo promover essa garotada, então tem que ver quais as necessidades do Antilote, eu acho que o meio campo é a chave mas eu acho que poderia também ter uma mudança de mentalidade dele quando se fala na utilização de jovens jogadores na, no futebol dele.
0: Eu acho que ele tem mudado isso, porque nessa temporada, apesar de parecer que ele, ele usou os jogadores jovens por necessidade, e acaba que tem esse lado também, né? ele usou alguns jovens, não só o Calvert-Lewin e o Hogan, mas ele... Começou a usar o Gordon agora, no final da temporada, justamente porque é um outro ponto que a gente precisa de reforço, que são as pontas, porque todos os pontas do Everton foram inoperantes dessa rodada dessa, dessa temporada, perdão mas eu acho que essa visão dele acaba mudando porque o trabalho dele no Everton é visto como trabalho de longo prazo, e isso é uma coisa que ele não teve nos outros clubes. Sempre ele teve um trabalho para pegar o time e pressão de ganhar. E essas coisas são muito recorrentes na carreira dele. Desde o trabalho dele do Milan, por exemplo, que ele não fica um longo período em um, em um time. Com o Everton, ele tem um contrato de quatro anos e meio. O plano do, da direção do Everton é levar o Ancelotti no comando do time até o Everton mudar de estádio, quando for para o Bramley Moore. Então, assim, até chegar lá. É um tempo bom, e eu acho que ele tá mudando um pouco a mentalidade dele em relação a isso, porque além do Gordon, teve o Brian F. White agora que ganhou a oportunidade, teve rodagem no time principal, ele subiu vários garotos é, nessa volta da quarentena pro banco, ele, acho que ele tá mudando essa visão da base Justamente por conta da pressão E do contexto que envolve Esse trabalho dele no Everton Porque é muito diferente de todos que ele teve Na carreira dele E aí eu vou deixar alguma sugestão de nomes Inclusive alguns deles estão linkados Com o Everton O Gabriel, por exemplo, brasileiro do Lille Que é zagueiro Ele tá especulado há muito tempo no Everton Ele foi revelado pelo Havaí, inclusive Ele tava para ir pro Napoli só que eu acho que com essa contratação do mesmo pelo, pelo Napoli agora, vai ficar um pouco complicado, porque o dinheiro investido foi alto demais e o Lille estava querendo algo em torno de 30 milhões de euros pelo, pelo Gabriel, que é um zagueiro jovem, tem 22 anos, 1,90m, vem crescendo no futebol francês rapidamente, ultimamente. É um zagueiro interessante que nós poderíamos ir atrás. Lateral direito, eu vou ser bem sincero, eu não consigo pensar em nenhum realisticamente, assim.
1: A especulação que eu... Não, te, não sei se teve rolou a especulação, mas a contribuição que eu gostaria de é do Max Arons, do, do Norwich. Lateral ambidesto, 20 anos, que é, com certeza um dos jogadores que não vão ficar na equipe do Norwich. Eu acho que o Everton poderia sim olhar ele. É um, um excelente nome daqui para os próximos anos na, no futebol inglês.
0: O Everton costuma perder essas oportunidades. Perdeu para o James Madison, quando teve a chance de pagar 25 milhões por ele E acabou perdendo pro Leicester E tá indo no Leicester hoje em dia né? Que inclusive também saiu do Norwich né? Mas meias Alan, que tá sendo veiculado Toda hora no Everton Há muito, muito tempo Sendo veiculado no Everton E eu acho que essa contratação deve acontecer E o Jack Grealish que esse, esse é o meu camisa 10 para a temporada 2021. Esse o Everton tem que ir atrás, mas de todo jeito. Seria mais fácil se o Aston Villa tivesse sido rebaixado. Infelizmente, para as pretensões de contratação do Everton, isso não aconteceu. Mas, mas acho que é o, é o nome perfeito para o meio campo do Everton. É o que a gente precisa. E, aproveitando o gancho do Norwich, que o Gustavo falou, tem o Cantwell, que é um garoto da base que subiu Muito agora muito bom, muito promissor e então assim pode ser um nome bom pro Everton alternativo, talvez, para para compor o elenco também, junto com, se vieram esses outros nomes, e pro ataque, pra ponta eu consegui pensar em um nome que tá embaixo agora, mas eu acho que ele tem potencial para ser um, um bom jogador na Premier League que é o Tchuk Lozano, então talvez seria uma interessante pro Everton, ele já foi veiculado na né, época que ele tava no PSV Agora tá embaixo no Napoli. Não sei como é o relacionamento dele com o Antielotti, né? Tem que saber. Mas foi é, o verdade. Antielotti que trouxe ele pro Napoli. Então eu imagino que o Antielotti goste do futebol dele. É difícil de se negociar com o Napoli, mas talvez aí, se o Everton levar essa dupla do Napoli, Alan e Lozano, acho que muda de patamar ali entre os times que estão à sua volta. Bom, agora vamos falar dos Blues de Londres. Hora de analisar o elenco do Chelsea, que foi um dos times mais ansiosos para contratar nessa janela. Chelsea,
1: Chelsea, 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 Chelsea. É, Primeiramente, acho que a análise do, do elenco do Chelsea, ela se passa da seguinte forma. Não foi um elenco montado pelo Lampa, né? são jogadores que vieram do Antônio Conte e do Maurício Sarri foram frutos de uma, de uma péssima relação desses dois treinadores com a diretoria do Chelsea. E, assim, a, analisando por setor, eu acho que a defesa, obviamente, vai ser o principal alvo. É, no gol, eu acho que contratações dependeria de quem vai sair, de quem vai ficar. Vai se livrar do Kepa, vai se livrar do Cabaleiro, vai se livrar dos dois? Não sei. É, alguma decisão vai ter que ser tomada por ali. O Lampard Claramente está insatisfeito com o Kepa, virou reserva no final da temporada em jogos decisivos, no final de Copa da Inglaterra. É, no último jogo, valendo vaga para a Liga dos Campeões, o Kepa virou reserva. É, ou seja, para mim, ele já está de saída mesmo. A diretoria do Chelsea deveria ter contratado quando perdeu o Courtois e perdeu a oportunidade, que é o Aroma. Apresentando um projeto interessante para ele, poderia retirá-lo do Milan. Sobre opções... É... De linha, né, de zaga lateral, eu acho que os zagueiros do Chelsea deram uma dor de cabeça terrível para o Lampard e acho que ele não vai sentir falta de nenhum ali, se vier negociação para eles. Rudiger, Christensen, zumar não apresentaram grande futebol, até o Zumar, que foi o zagueiro que jogou mais partidas com o Lampard oscilou muito. Né? Na lateral esquerda principalmente também, outro ponto que o Lampard insiste em bater a tecla. O Emerson já está praticamente de saída do Chelsea, não atua mais. E o Marcos Alonso, na minha opinião, não é um lateral esquerdo, ele é um ala. É um cara que os fundamentos defensivos do Alonso não existem. assim. Ele é um, um jogador bastante ofensivo, tem um chute bom de fora de área, tem um bom jogo aéreo. Até cruza muito bem quando é, joga como um ala, então seria interessante oh. manter ele no elenco. Então eu acho que o que, que o Lampard pode ir atrás ali, de um ou dois zagueiros e um lateral esquerdo. Se isso vai ser possível, não sei. O
2: que, que você acharia do Reguion que está no Sevilla?
1: Eu gosto dele, eu não entendi por que, que o Real Madrid não utilizou ele. Pois é. é... Mas acharia um bom nome Também teve outro especulado na Espanha Que foi o Marco Curella Que foi vendido do Barcelona Bom jogador também, muito ofensivo Talvez se assemelhe mais com o Marcos Alonso Do que com um lateral mais comedido E já é isso que me dá medo Entre os especulados De todos os especulados Acho que o que mais carrega o estigma De, ser, de não ser um lateral simplesmente ofensivo Mas que defenda bem É o Bentil do Leicester Que é o que o Lampard mais quer É o objetivo dele Já houve conversas Pessoais do Lampard com ele. Já houve desejo do Tio eu em sair do Leicester para ir para o Chelsea. Mas não se sabe se o Leicester vai facilitar isso. acho muito difícil. Lester no é meio-campo, vai é... não, né?
0: Ganhou não. O Manchester United com 80 milhões de, de libras no Harry Maguire.
1: Olha, né? Vai querer é... vender Nós o né... Tio eu por uns 60. No mínimo. Eu acho que ele vai sair na casa dos 80 também. E eu acho que conhecendo a minha diretoria, vai pagar assim. Vai pagar na casa dos 80 facilmente. Do meio campo, volantes, eu acho que o Chelsea já está farto de volantes ali. E até bons volantes, Cantei, Jorginho e, e Gilmo. São um bom trio, mas eu acho que o Jorginho vai, a tendência é ele dançar ali. Havia, assim, uma especulação de que o Lampa teria dito mais internamente que os únicos jogadores indispensáveis do elenco do Chelsea eram o Cantei e o Jorginho. Eu já acho que isso mudou. O Jorginho pegou muito tempo de banco, começou a jogar porque os outros dois se machucaram, então eu acho que a situação já mudou para ele. Nas meias, eu gosto do Kovacity, eu gosto do Mason Mount, acho que eles dois vão ficar, o Kovacity, principalmente, acho que foi o melhor jogador dia essa temporada e o Mount recebeu muitas oportunidades. Então, eu não traria ninguém, mas o Lampa tem um desejo muito grande no que Havertz, né? Já tá muito pra frente, então dificilmente não vai sair essa negociação. Devem sair ali o Barclay e o Jorginho. Não sei quais os planos do Lampard Para eles dois, acredito que sejam saídas Mas o meio campo do Chelsea É o ponto que eu mudaria menos É o ponto que talvez seja O que ele mais ganhou ali nessa temporada Quanto ao ataque Já houve duas contratações E a praticamente saída de outros dois jogadores O Pedro já acertou com a Roma E o William Aparentemente ele negou A última proposta de renovação com o Chelsea E já surgiu outra do Arsenal o Eduardo Eduard teria oferecido três anos de contrato, que é o que ele realizou. Manteria o Giru como terceira opção de centroavante ali, junto com, com o Abraham e o Werner. É, já é um pouco mais velho, então a carga de jogos dele vai ser menor mesmo, mas foi um centroavante importante, então manteria ele por mais um tempo. A análise Chelsea é essa. Seria legal que pudesse muitas contratações? Seria. Acho que vai acontecer, não vai. Né? Temos ali o, o, o Fair Play... Que estabelece os 200 milhões Acredito que a pandemia dificulta Que muitas equipes vão contratar Esses jogadores do Chelsea Vai ter muita troca de jogador Vai ser a principal moeda de troca nessa próxima janela Vai ser troca de jogadores Mais do que clube gastando dinheiro Para contratar os jogadores Acho que o Chelsea tem que apostar nisso Tem muita moeda de troca que possa ser utilizada Um ou dois jogadores em uma mesma negociação e aqui eu deixaria alguns nomes, né? Eu já deixei do Donaruma e do Ben Chuel. Para a Zaga, seria interessante um nome de peso. Um nome que viesse a, a organizar aquele sistema defensivo. Não vai ser fácil achar esse zagueiro? Não vai. Acho que precisa um nome... Mais hypado como o ali, Não acho. Tem boas opções. Um deles é o Diego Carlos, brasileiro que está na equipe do Sevilla agora, que fez uma temporada maravilhosa pelo Sevilha. Foi a terceira melhor defesa do Campeonato Espanhol. Acho que seria um nome que viria muito a calhar na equipe do Chelsea. Para o é. ataque, não contrataria ninguém, mas o Lampard insiste no Key Havertz. Então, venha, né? É um nome que vem a agregar muito. O jogador é excelente, vive na melhor fase da vida dele. Jogando muita bola pelo Bayern Leverkusen, então não, não tem como dizer que não queira um jogador desse, não, é, é impossível. Mas já que estamos falando
0: de elenco, falaremos do elenco perfeito? Ou será que não? Hora de falar dos Citizens. City acabou de contratar o jovem Ferran Torres do Valencia, que tem muito potencial, né? Amanda, já não tá ótimo com o elenco? Ou tem como melhorar?
2: Tem como melhorar sempre tem, né? Mas é, é como gente, eu sempre venho falando aqui, a gente tá precisando mesmo de um zagueiro, um lateral esquerdo, né? E o Ferran Torres, ele vem meio que pra substituir o Sané. Então, assim, é, não, não resolveria esse nosso problema defensivo. Agora, tem também a especulação do Nathan Ake, que pode vir aí para suprir essa, essa zaga esquerda. É, e eu espero que venha com esse objetivo. Não está confirmado ainda, apesar de que eu já li em alguns lugares que a imprensa inglesa já confirmou, já fechou essa contratação. Mas ainda não anunciou. E, assim, ele é um zagueiro que seria muito interessante porque ele consegue cumprir esse papel que hoje o Fernandinho cumpre muito bem, que é realmente povoar ali a zaga do meio até a ponta esquerda, que é também o que a gente não consegue, não tem conseguido com o Mendy, já que o Mendy, quando defende já não tá fazendo um ótimo papel, mas ele além de tudo ainda apoia mais do que defende. É o Walker e o Mendy, que são os pontas principais do Manchester City, eu já deixei bem claro o que eu penso sobre o Mendy, então com o Nathan, isso aí provavelmente, e espero que seja possível. agora com, com relação ao Walker é como eu falei pra vocês assim, eu, eu acho o Walker um bom jogador ele só tem algumas falhas pontuais é, de marcação, inclusive mas ele é um bom jogador e ele apoia muito bem também, inclusive, ele chega bastante na frente e até gera muita, muita jogada ali pela frente, no lateral que a gente está contente, eu não, não tenho, não diria que o Walker precisa sair absolutamente óbvio que não é, então nesse ponto também a gente já está mais seguro Com relação à zaga A gente tem Stones, Laporte Stones também que já tem vários rumores De que ele está para sair é, Tem alguns times é, De olho nele, inclusive acho que Chelsea Também é um desses times Ederson também, né, o goleiro, não posso deixar de comentar Nunca pude estar mais satisfeita Com um goleiro como eu estou com o Ederson agora Tem 17 clean sheets aí Foi uma temporada fenomenal Que ele fez pelo City já voltando para a zaga também, a gente tem o Laporte que eu amo, sou apaixonada e tem jogado muito bem pelo City tirando o tempo que ele ficou lesionado que foi muito prejudicial ao City foi a partir daí que as coisas começaram a desandar que foi em setembro do ano passado eu vejo o Laporte é, na zaga eu me sinto mais segura do que quando eu vejo o Otamendi, por exemplo e o Eric Garcia também, que é, é muito novo ainda é uma aposta do City daí do meio para frente só alegria, né gente? É... Tem o Gundogan como volante, que é um volante que eu gosto muito também, é muito seguro a saída de bola dele, é genial. Assim, o Gundogan tem uma visão de jogo impressionante. É, o Fernandinho, quando ele está de volante, que inclusive não vai poder jogar no, no jogo da Champions, mas também é, é um volante que eu não tenho a reclamar quando joga na sua posição de, de origem. E como ele tem jogado no City como zagueiro, também deixou sua performance muito confiável, acho que o Guardiola confia nele pra, fazer, pra desempenhar as funções que ele precisa pra suprir esse setor defensivo. É a partir daí tem também Kevin De Bruyne né, no meio campo, não preciso nem falar nada a gente tem o melhor jogador do mundo nas mãos não vou cravar o melhor jogador do mundo agora porque não é o momento, não tem nem palavras pra descrever, ele é um jogador completo ele tem todas as funções que um meio de campo precisa ter. Ele movimenta muito bem, com muita intensidade, ele tá em todos os lugares do, do meio para frente, então você pode contar com o De Bruyne. Bate muito bem na bola de fora, ele tem potência e ao mesmo tempo ele consegue encaixar a, a bola onde ele quer. Então, é, ele é um jogador muito completo. A visão de jogo dele é inexplicável, o poder de explosão dele, o poder de mobilidade dele, o poder de penetração dele são inexplicáveis, então... É, quando a gente precisa que alguém tome a atitude, pegue a bola, saia driblando os três caras e, e bata e faça o gol, ele é o cara para isso. Tem o Davi Silva, que apesar de estar saindo, ele ainda vai fazer os jogos pela Champions, então também vou comentar aqui, que para mim ele é um jogador fantástico, ele tem muita visão de jogo, os passes dele são muito bons, ele tem uma alta porcentagem de, de acerto de passe, também é um cara que eu confio muito, é meu ídolo, minha referência no futebol. Daí a gente tem também pelas pontas, é, que são meias também, mas que podem cair pelas pontas, como Bernardo Silva, que também é muito completo, apesar de ele não ter voltado tão bem nesse pós-pandemia, na verdade, já há algum tempo ele já não estava jogando aquilo que ele jogou na temporada passada, na temporada que o Manchester City foi campeão, ele simplesmente foi o melhor jogador. A produção dele caiu um pouco, mas a gente tem que considerar todo o contexto que está acontecendo no mundo agora, então é, dá esse tempo de adaptação para cada jogador voltar ao seu potencial completo. Além do Bernardo Silva, a gente tem também, vamos lá, Sterling, pela ponta esquerda, que também foi um, jogador, um dos melhores jogadores da temporada passada, na temporada que o Master City foi campeão, junto com o Bernardo. Ele foi o melhor jogador revelação da temporada.
0: Você estava falando sobre os jogadores aqui, né? E eu fui só ficando em posição fetal para chorar mesmo, porque é muito <risos> bom, né? É muito nome, Eu bom. A com o City,
2: né? E você Lê, com o <risos>
0: Do meio pra frente, então, esquece. pô. verdade. É, Davi do Silva, Bruni, Fernandinho no Manchester City, né? Bom lembrar, na nossa seleção. É,
2: exatamente, é, bom lembrar.
0: Bernardo Silva, que jogador. Você nem chegou num dos caras, assim, que eu aposto muito, mas muito mesmo pro, pro futuro. E já, é, e já é presente, que é o Foden cara.
2: O Foden é diferenciado, ele tem, muito, ele tem muita estrela, ele tem muita atitude em campo, que é muito importante, especialmente para um jogador da idade dele, então ele é capaz de chegar, entrar no time, sei lá, faltando 10 minutos para acabar o jogo e movimentar o jogo por completo, sabe, ele se movimenta muito também, e além disso ele tem, ele é muito pontual, ele é muito objetivo, quando ele pega a bola ele já sabe o que ele vai fazer. Eu acho isso muito maduro para um menino da idade dele, sabe, da idade do Folden. Ele é uma aposta não só para o City como também para a seleção da Inglaterra, né? Porque na verdade a Inglaterra está vindo com muitos nomes bons e não só no City como no United também a gente tem uns três para citar. É, então, o Folden aí também é uma grande esperança do Manchester City. Mas como ele é, eles faz uma função um pouco mais adiantada, eu ia deixar para chegar ali junto com o Agüero. Sim,
0: eu que me antecipei.
2: É. não, não, bem. de forma alguma, eu gosto de ouvir opiniões sobre o Folden, porque ele é o nosso futuro, né? Vamos chegar então nessa, né, na frente do City, logo de uma vez, além do Folden, que a gente já comentou brevemente, vamos falar primeiro já dos consagrados, né, que é Agüero, Agüero é outro ídolo no Master City, tá já há mais de uma década no Master City, e desde então sempre, sempre correspondendo em campo, sempre fazendo gols decisivos e também é muito oportunista ele acaba traindo muita marcação porque ele se movimenta muito dentro da pequena área o que faz com que jogadores de ponta como por exemplo o Mahes, que eu ainda não comentei, mas vou comentar cheguem com mais facilidade e consigam fazer alguma jogada que que acabe surgindo em bola na área ou então é, até mesmo um, um tapa na bola que que surpreenda o goleiro até para essa função o Agüero é muito eficaz porque ele puxa essa marcação apesar dele ter lesionado já Várias vezes no Manchester City ele também passou por graves problemas de lesão. A gente teve vários períodos de não poder contar com o um Agüero. Inclusive em 2015, quando ele lesionou o joelho. E, enfim, é, isso também sempre foi uma preocupação para o Manchester City. Mas a gente encontrou aí o Gabriel Jesus. Que, é, na verdade, eu confesso que eu sempre esperei um pouco mais do Gabriel Jesus. Mas ele tem sido muito bem moldado com o Guardiola. O que eu espero é que ele acabe com essa mística de que o Gabriel Jesus só marca contra time pequeno. Mas é um jogador que está se preparando muito e tem se desenvolvido bastante, ele tem aproveitado mais as oportunidades que ele tem tido durante o jogo, porque apesar dele também provocar alguns lances, ele é um jogador que é, ainda tem essa mística, por mais que ele tenha feito esse, esse gol, contra o Real Madrid, que tenha deixado a gente com placar favorável e tenha feito uma ótima partida, ainda não me sinto totalmente segura com o Gabriel Jesus. Então, eu, eu quero que ele me prove, eu quero que ele tenha mais sequência de jogos mais sequência como titular, para que ele se prove e se consolide, de fato, no Manchester City. Eu sempre gostei muito do Gabriel Jesus pela ponta. E eu acho que os jogos que ele entra mais como ponta, ele tem mais liberdade para vir ali do meio de campo e tentar alguma coisa em profundidade, eu acho que ele tem um desempenho melhor do que quando ele joga meramente como centroavante.
1: Eu acho que o Guardiola vai aproveitar já pensando no que ele fez com o Zinchenko, é com, é com o Hakey. Por exemplo, o ake quando ele saiu Sim. do Chelsea, ele era volante, ele foi levado para a lateral esquerda, chegou a jogar lateral esquerda no Watford e virou zagueiro no Bornaut. Ou seja, ele tem uma tripla característica ali, assim. E o Guardiola poderia aproveitar muito esse, esse talento essa dele em jogar. Nesses, essa versatilidade dele em jogar nessas três posições muito facilmente. Acho que ele cairia muito bem naquela lateral esquerda do Manchester City, assim como ele cairia muito bem na zaga.
2: Também acho. Mas a gente precisa justamente de um jogador como ele, com o perfil dele, que, consiga, que tenha como foco é, a marcação. É, pelo menos nos jogos do Bornemal foi dessa forma eu acho que ele vai ser perfeito para a posição
1: o AQ não vem com essa, com essa pretensão de ser o zagueiro do Manchester City ou o defensor do Manchester City, é mais um para completar, e acho que para completar ele faz isso muito bem naquele esquema o Guardiola vai aproveitar ele muito bem
2: estou é, feliz, eu só estou esperando mesmo o anúncio porque é exatamente a peça que a gente precisa e talvez solucione todos os problemas defensivos do Master City e aí a gente vai ter realmente se der certo um elenco pode botar aí top 3 do mundo gente
0: chegamos ao fim do segundo episódio do Bruce Podcast muito obrigado por você que nos acompanhou, deu uma moral para o nosso trabalho por favor, não deixem de seguir o nosso podcast, seja no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Valeu pela audiência, tchau!